0: A Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Velho é tudo que foi escrito antes de Jesus. Novo Testamento é tudo que foi escrito depois de Jesus. O Novo Testamento é mais simples de ser entendido por quem não está acostumado com a Bíblia. Então, comece a ler pelo Novo Testamento. Agora, a Bíblia, quando você entende a organização dela, fica mais fácil você... É, é, entender o conteúdo que você vai estar lendo. Então, por exemplo, a Bíblia começa com os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São quatro evangelhos que falam de quê? Falam da história de Jesus, ensino de Jesus, princípios de Jesus, os milagres de Jesus. Então, esses quatro evangelhos falam da mesma coisa, a história de Jesus. Então, vale a pena quem está começando a ler a Bíblia, ler pelos quatro evangelhos, Certo? Depois dos quatro evangelhos, o próximo livro é o livro de Atos. É esse que a gente vai ler agora. O que é o livro de Atos? O livro de Atos é a história de como começou a igreja cristã. Jesus sobe aos céus e fala para os apóstolos, olha, vocês têm que plantar a igreja na terra. E eles começam a trabalhar. E aí vai contar as histórias do apóstolo Paulo, indo plantar a igreja aqui e acolá. Vai contar várias histórias de milagres que os apóstolos empreenderam. Atos, depois de Atos, você começa a ter alguns livros, que são o quê? Que são as cartas que os apóstolos enviavam para as igrejas que foram fundadas, fundaram uma igreja em Corinto, primeira carta aos Coríntios, mandaram uma segunda carta para Corinto, segunda carta aos Coríntios, tinha uma igreja que ficava em Colossos, carta aos Colossenses, tinha uma igreja em Filipos, carta aos Filipenses, olha só que legal, agora você já está entendendo, Ah, então ele mandou uma carta para orientar uma igreja que tinha algum tipo de necessidade naquela região, que tinha algum tipo de é, cultura naquela região, quem está entendendo? Amém? Além disso, tem algumas cartas pessoais, que foram enviadas a algumas pessoas, então foi, foi mandada uma carta para uma carta a Tito, uma, duas cartas a Timóteo, é o apóstolo Paulo orientando o discípulo dele, Timóteo, olha Timóteo, primeira carta, vou falar sobre isso, segunda carta, vou falar sobre aquilo, tá bem? Aí você vai chegar lá no final da Bíblia, tem lá as cartas de João, tem as cartas de Pedro, tem a carta de Judas, esse não é o traidor não, quem é esse Judas aí? Hã? É irmão de Jesus, ele escreve uma carta, e depois você tem a carta do apocalipse, que é o quê? É uma revelação do que aconteceria na história da humanidade, que é dada ao apóstolo João, tá certo? Então, olha como é que tá divididinho, né? Evangelhos Atos, a história da igreja, as cartas que foram enviadas a igrejas e a pessoas, e no final, a revelação dos últimos dias. Pronto, você já tem a estrutura. Então agora, vai todo mundo ler o Novo Testamento nos próximos dois meses, sim ou não? Amém? Vamos todo mundo ler, 60 dias para ler o Novo Testamento todo? Se você ler o Novo Testamento todo, gente, sua vida muda. Você vai lendo Bíblia, ah pastor, eu leio Bíblia, não entendo muita coisa, deixa eu te falar... Camarada tinha um cesto. Não, desculpa. O discípulo falou com o mestre, Mestre, eu leio a Bíblia, eu não entendo como é que esse negócio vai mudar a minha vida. Aí o mestre foi e falou assim, está vendo aquele cesto ali? Está um cesto assim, poeirado, bem sujo ali. Vai, pega aquele cesto lá, vai ali no rio, pega água e traz. Pô, mas cesto para pegar água e trazer? É. Aí ele foi lá, pegou o cesto, pegou a água e foi trazendo. O que aconteceu? Um cesto trazendo água. A água vai. Quando ele chegava no mestre, já não tinha mais nada. né? Mestre, eu não consegui entregar água nenhuma. O mestre falava, vai de novo lá. Ele ia de novo lá. Botava no cesto, a água vinha trazendo, escoava a água toda. E aí ele falou, o mestre, não estou entendendo, olha só, o que, que tem a ver isso com Bíblia? Eu estou indo lá, pegando água e não consigo chegar com água nenhuma aqui, vai de novo. Depois da décima vez, o mestre falou para ele assim, dá uma olhada no cesto, o que aconteceu? Ele falou, o cesto está limpinho, é assim a Bíblia, ainda que você não guarde tudo, ela vai te limpando. É assim a Bíblia ainda que você não decore tudo, a cada leitura, ela vai te limpando, ela vai te limpando, ela vai te aperfeiçoando, então, você vai lendo a Bíblia, às vezes você não entende tudo, mas alguma coisa que é necessária para a sua história, Deus coloca na sua vida, Deus coloca nos seus valores, Deus coloca na sua consciência, então, se você não lê Bíblia, você vai ser um crente, um cristão, meia boca, meia boca, assim, meia boca mesmo, mais meia do que boca, Entendeu? Por quê? Porque você não está se enchendo da palavra de Deus. Gente, a nossa força é a palavra de Deus. Nós mesmo temos os conceitos equivocados, aprendidos no nosso dia a dia. Então, Bíblia é vital. Eu queria incentivar você, em 60 dias, a ler o Novo Testamento todo. É muito rápido, são 27 livros. É tranquilo, você lê tranquilo. Você começa a ler aí... Lê aí umas 5 páginas por dia, Se lê em 60 dias, você lê ele todinho, e ainda sobra. tá certo? Não é difícil você fazer isso. Faça um propósito com você mesmo. Eu vou ler o Novo Testamento. Depois do Novo, a gente migra para o Velho Testamento. Em breve, eu dou a divisão do Velho Testamento aqui também, para facilitar o seu entendimento. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler Atos, que fala sobre a história da... De quem? De quem? Da igreja, então vamos lá, Atos 5, versículo 17: os apóstolos são perseguidos. Eu vou pedir que todos os, os irmãos que evitem agora a circulação. Se alguém está precisando ir ao banheiro, alguma coisa, fica perto da porta. Quem está com o neném. Senta sempre perto da porta, porque se o neném chorar, você pode ir lá fora tranquilamente. É, cuidado se está com o joguinho seu filho, porque às vezes o joguinho entra o som. Me ajude para não atrapalhar ninguém de compreender o que será dito, tá bom? Criança é uma bênção, não tem dificuldade nenhuma, são todas as crianças bem-vindas. Só que são muitas crianças, e se todas chorarem ao mesmo tempo. Ninguém vai conseguir se ouvir, né? Então, papai, e mamãe, me ajude. Irmão que anda demais, me ajude. Irmão que está precisando ir no banheiro com frequência, fique perto da porta, que às vezes está tomando a medicação, precisa mesmo. Mas eu falo isso com muito amor, com muito carinho, para a gente ter o máximo de sinergia e sintonia nesse momento da palavra de Deus. Amém, queridos? Diz assim, versículo 17 de Atos. Capítulo 5, então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere, levou-os para fora e disse... Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o Sinédrio, toda a Assembleia dos Líderes Religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos da prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram. Encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo, e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Neste momento, chegou alguém e disse, os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome, o nome de Jesus. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, e nos querem tornar culpados do sangue deste homem, Jesus, Pedro e os apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus, do que aos homens, o Deus dos nossos antepassados, ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro, Deus o exaltou, colocando à sua direita, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão, de pecados, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem, ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matar os apóstolos, mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse, Israelitas, consideremos, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo, apareceu Teudas reivindicando ser alguém e cerca de quatrocentos homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram, e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem estes homens em paz, e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará se proceder de Deus vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Curve a sua cabeça, peça a Deus que fale com você agora, fala Deus, eu quero ouvir o teu recado, amém? Vamos lá? Deus... Me faz um instrumento teu agora, por favor. Toma minha boca, toma minha vida e toma o coração de cada pessoa aqui. Manda o teu recado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, os discípulos estavam sob pressão. Eles começaram a fazer milagres. Se você pegar os três, por exemplo, Pedro e João estão entrando no templo e tem um homem paralítico à porta do templo e ele está pedindo esmola. E Pedro fala para ele, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo levanta. E o homem levanta. Os discípulos de Jesus começam a ficar famosos. Quando alguém começa a ficar famoso, alguém pode ser tentado a sentir inveja. Toda vez que você tem sucesso em alguma coisa na vida, não perca a sua paz quando te acusarem de alguma coisa, quando te xingarem de alguma coisa, quando inventarem sobre você. O seu sucesso, a sua conquista, mexe com a vaidade, mexe com a, as frustrações dos outros. Isso é normal, tá certo? Faz parte da vida. E, nesse caso aqui, os apóstolos começaram a aparecer... Os líderes religiosos ficaram muito enraivecidos, muito chateados, eles ficaram com muito ódio, por quê? Porque eles não queriam ver pessoas com mais autoridade espiritual junto ao povo do que eles. Agora, dá uma olhada no que vai acontecer nesse contexto. Pedro e João são presos, são ameaçados, e aí... O sinédrio, que é a corte religiosa, disse para eles: ó, não prega mais Evangelho não, hein? Se vocês pregarem Evangelho, vocês vão morrer. Adiantou? Nada. Eles passavam por todo lado pregando Evangelho, curando as pessoas, libertando os cativos, ensinando o caminho da felicidade, e o Evangelho foi Tomando a cidade, tanto que a gente acabou de ler um texto dizendo o seguinte: vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, está no verso 28 vocês encheram Jerusalém irmãos, o meu sonho é a gente encher a nossa cidade com a palavra de Deus, encher, cada canto, cada reduto, cada boca de fumo, cada antro de prostituição, cada empresa, cada escola, encher, célula em tudo quanto é lugar, célula em cada prédio, três células num prédio só, tem prédio com muita gente, três células, o meu sonho é a gente encher a cidade, com a palavra e com a glória de Deus, para que as pessoas que querem, tenham acesso à verdade, agora olha só, eles começam agora a pregar, e aí, chega uma hora que eles são presos novamente, e quando eles são presos, as autoridades religiosas dizem assim, esses caras não vão parar, Vão pensar no que a gente faz com eles, vamos ver se a gente mata, vamos ver se a gente dá veneno, como é que a gente faz com eles? Eles estão presos lá, só que um anjo do Senhor aparece, abre a porta da prisão, eles saem da prisão, e aí quando eles saem da prisão, o que eles fazem? Eles fogem? Não, eles vão pregar. Nada interrompe o caminho de um verdadeiro adorador, nada interrompe o caminho de um verdadeiro servo, não adianta ameaçar, eles não estão nem aí, eles vão pregar de novo, aí as autoridades religiosas que não sabem do milagre, elas falam o quê? Busca lá os caras lá que nós vamos fazer uma entrevista com eles aqui, nós vamos ameaçá-los, nós vamos falar umas coisas bem feias para eles aqui, nós vamos deixar eles com medo, quando os soldados chegam na prisão, que olha, não tem ninguém lá dentro, Nisso vem alguém correndo e fala assim, Ei, sabe os caras que vocês prenderam? Os apóstolos? Ah, os caras estão pregando lá, cara. Os caras estão pregando lá, tá juntando a gente, tá? O negócio está bonito, acho que está no período de louvor agora. Está tremendo lá. O negócio está tomando a proporção incrível. As autoridades ficam desesperadas. Nada para um servo diligente. Nada para um servo que sabe quem é o seu Senhor. Nada para alguém que está totalmente entregue às mãos do Senhor. Eles buscam os apóstolos de novo. Buscam e falam, já não falamos para não pregar. E aí tem uma frase muito forte. A frase do verso 29. Pedro e os outros apóstolos responderam. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens nós estamos com um problema muito grande na nossa sociedade nós temos um problema de obediência obediência é um negócio que não faz parte do vocabulário e da atitude do povo brasileiro hoje se não tem ninguém olhando a gente atravessa um sinal tudo bem que tarde da noite nem eu paro também com medo. Mas, eu estou falando do princípio de afrontar o certo. Se não pode tirar foto em determinado lugar, a gente tira. Se ninguém estiver olhando. Na escola a cultura da esperteza vai passando na cola e em outras coisas que acontecem já na tenra idade. E a criança já vai aprendendo a ser leviana. A gente criou um, uma ideia de que está tudo corrompido, político não tem nenhum que presta, policial nenhum que presta, pastor nenhum que presta, tudo não presta, então eu posso também ter o meu errinho de estimação. E nós vivemos uma sociedade desobediente, infratora. Dá uma olhada na internet, quanta coisa que é falada, quanta fake news que é colocada. Se coloca o nome das pessoas, levanta-se mentira, e depois o cara que se vira para tentar mostrar que aquilo é uma inverdade. Dá uma olhada como que os filhos estão em termos de obediência. Ah, mas o meu filho, ele pega um smartphone, pastor, e ele... Em 10 segundos ele faz, e ele que me ensina, pois é, ele tem o quê? Ele tem conhecimento? Sim, mas ele não tem experiência. Ser rápido para usar tecnologia não quer dizer que ele tem experiência para enfrentar a vida. mas porque ele ensina alguma coisa, ele acha que sabe mais do que os pais, ele acha que sabe mais do que os avós, mais do que os tios, mais que os pastores, mais que os líderes, e aí ele vai metendo bronca, e vai fazendo um monte de porcaria na vida, um monte de besteira na vida, e se arrebentando na vida. Uma cultura de infração, quantos cristãos, que o horário do culto não importa, que uma orientação pastoral não importa, uma convocação, ele simplesmente falta, Ah, se é na minha empresa eu vou porque eu sou pago, se é obra de Deus, não é pago, não é obrigatório, então eu faço de forma negligente, nós temos uma cultura de infração gente, nós temos uma cultura de independência, gente, sabe quem foi o principal ser, que buscou a independência e que gerou causa dessa porcaria toda que a gente vê no mundo? Sabe quem foi? Lúcifer, o diabo. Ele vivia junto do Deus Todo-Poderoso. Ele tinha tudo bom do melhor. Mas um dia ele quis independência. Ele quis cometer uma infração porque ele achou que ele poderia ser igual a Deus. Para que ser igual a Deus se ele já era? Tão poderoso e tão favorecido. E ele promove uma rebelião no céu. E muitos de nós estamos promovendo rebeliões no trabalho, na igreja, na família. Por quê? Porque nós temos esse, essa neura de independência. Aqui está um povo que está dizendo: olha, nós vamos obedecer a Deus, nós não vamos obedecer aos homens, à sociedade, aos valores que são pregados, nós vamos obedecer a Deus, e aí eu queria fazer uma pergunta, que é o título da mensagem hoje, obedecer a Deus vale a pena? Pastor, claro que vale, não sei se vale não, vamos analisar melhor, porque esses caras foram presos, sim ou não? alguns deles morreram, e morreram mal, sim ou não? Decapitado, crucificado de cabeça para baixo, como a tradição fala que Pedro morreu, e aí? nem sempre a sua obediência se traduz em riqueza, se traduz em prosperidade, se traduz em promoção, se traduz em troca de carro, se traduz em, em dinheiro para viajar, nem sempre a sua obediência traz aquilo que o mundo diz que é o prioritário, nem sempre a sua obediência traz aquilo que o mundo apregoa como sendo o mais importante... Se você achar que a obediência tem a ver com os valores que o mundo diz que são os mais importantes, você deixará de ser obediente. Porque às vezes no meio da sua obediência, você vai passar por situações que você nunca imaginou que passaria. No meio da sua obediência, você vai sentir dores que você nunca imaginou que sentiria. no meio da sua obediência, vai ter momento que as coisas vão dar errado, e você vai olhar para o lado e vai ver um desobediente, vai ver uma pessoa que vive no mundo, que vive perdida, e ela avançando na área que você está fracassando, teoricamente. E aí você se compara com o outro, fala assim, ah, tudo é lindo lá, só aqui que é ruim. Tudo é florido lá, só aqui que é seco. Tudo reluz como ouro lá, só aqui que está latão e você se frustra, e aí você abre mão da obediência, você começa a querer viver outros valores, outra forma de viver, e a gente começa a negociar os princípios da lei de Deus, quem está me entendendo tá dizendo, diz assim, estou pastor, amém? você precisa ter uma consciência de por que vale a pena obedecer a Deus, porque se você for avaliar circunstâncias diante da sua obediência, pode ser que você deixe de ser obediente. Qual a vantagem de ser obediente? Eu vou apresentar três aqui, tem mais, mas esse texto nos mostra três de maneira muito clara, Vale a pena ser obediente a Deus, porque você sabe que suas dificuldades não são consequências de erros cometidos essa é a primeira causa. Quando você é obediente a Deus, você sabe que se você está num perrengue, você está numa luta, você está numa dificuldade, você está num sofrimento, você está numa carência, você está numa desvantagem, você está num momento complicado, não é fruto do seu pecado. Porque quando você está pecando, errando, vacilando, e as coisas estão erradas, no fundo, no fundo, a sua consciência diz para você, semeou, colheu. Escolheu, recebeu. Investiu, recebeu de volta chegou aí o seu dividendo, mas quando você está obedecendo a Deus, e as coisas não estão ruins, as coisas estão ruins, você fala assim, cara, Deus tem algum propósito, porque eu estou andando com Deus, foi o caso de Jó, o Jó falou assim, eu estou me lascando, eu estou me dando mal, os meus amigos estão falando na minha cara, você deve estar com o pecado escondido, hein? e eu já fiz uma avaliação da minha vida, e eu não estou achando, então Deus, o Senhor fala para mim, aonde que eu errei, aonde que eu pequei, porque eu estou querendo entender, porque eu estou te servindo, eu estou te buscando, e eu perdi meus filhos, eu perdi minha riqueza, eu perdi minha saúde, eu perdi o apoio da minha mulher, e perdi o apoio dos meus amigos, e eu estou lá, todo enlameado, o que está acontecendo Deus? Você pode questionar Deus, para entender o propósito dEle no meio da sua dificuldade, quando você está caminhando com Ele, agora quando você está vivendo uma vida errada, e aí os seus negócios começam a ir mal, e aí a sua família começa a ir mal, aí você fala assim, é, é eu, eu acho que eu deixei umas lacunas aí. Uma vez um empresário falou para mim, pastor... Eu estava prosperando, estava com a Hilux top, estava com outro carro top, estava com outro carro top, e estava com não sei o que lá, top, tudo top. E eu me afastei de Deus. E pastor, comecei a perder contrato, comecei a perder isso, eu sei que foi a mão de Deus que pesou sobre a minha vida, ele que me disse, eu não julguei ele, ele que falou, Por quê? Porque ele tinha consciência, que Deus o abençoou, ele prosperou, mas ele jogou fora a benção, porque ele se tornou uma pessoa de desobediência, desobediente, a prosperidade dele, abriu brecha para a desobediência, então, olha no versículo 41, como é que diz aqui, diz assim, os apóstolos, saíram do sinédrio, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles saíram alegres, ou seja, estamos sofrendo, é por Jesus, não é pecado. Olha que alívio por dentro, por fora chapa esquentando, açoite no lombo, por fora ameaça, por dentro tranquilidade. Nós estamos sofrendo porque nós amamos a Deus, e não porque a gente pecou contra Deus. A diferença é que quando você é obediente, por fora, seu bolso está vazio, sua saúde está debilitada, as ameaças são grandes, os problemas vêm, mas por dentro você está forte que você fala, eu sei quem tenho crido, e sei que é poderoso, para guardar o meu tesouro, até o dia final, por fora está tudo complicado, nuvens negras, mas você por dentro, está com a luz divina, iluminando o seu caminho, eles estavam conscientes, que o problema deles, não era pecado, e eles saíram alegres do sinérico, você imagina. Os caras saem da corte religiosa, vão apanhar, tomar açoite, tomaram açoite e eles saem alegres, por quê? É gente, nós estamos servindo a Deus de tal maneira que o diabo está afrontado com a gente. Eles estavam felizes com isso. Então querido, vale a pena obedecer a Deus para você preservar o seu interior vale a pena você obedecer a Deus, para que você diante das lutas da vida, porque elas vêm, você mantenha os seus pés na rocha, mantenha a sua cabeça no lugar, mantenha a tranquilidade para esperar o agir de Deus, porque Ele vai agir, a tua dor tem prazo de validade, a tua luta tem prazo de validade, o nosso Deus está de olho em você, em segundo lugar, qual a vantagem de ser obediente a Deus? É que você tem a oportunidade de vivenciar surpresas sobrenaturais. Quando você é fiel a Deus, quando você é obediente a Deus, você está vivendo na sintonia do sobrenatural. Você está vivendo na sintonia com o Eterno. Você está vivendo na sintonia com o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, você está na iminência de um milagre você está na iminência de um agir de Deus, você está na maior dívida da sua vida, e você vai fazer a maior venda da sua vida, você está se sentindo rejeitada, e de repente vai aparecer o príncipe encantado da sua história, você está se sentindo desprezado, e agora Deus vai fazer com que você seja um líder nessa igreja, que vai fazer com que você seja uma liderança por tantas pessoas, você vai se sentir tão importante na vida deles, tão usado na vida deles, que nunca mais baixa autoestima, depressão, angústia vai bater a tua porta, dá uma olhada no versículo 19, no versículo 19, eles estavam presos e diz assim, mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Estavam presos, a condenação é certa, o açoite é certo, a perseguição é certa, a morte é certa, vem um anjo e abre a porta. Ei, eu não sei que porta que se fechou na sua vida. Quando você obedece a Deus, você está perto de quem abre porta. Mas quando você não obedece a Deus, você fica longe de quem abre porta. Você começa a querer você mesmo abrir a porta. E quando a gente tenta abrir as portas, a gente faz cada besteira. Porque você confia em quem não devia confiar. Você faz negócio com quem não devia fazer. Você fala uma coisa na sua família que você não deveria falar. Você age diante da revolta de alguém da sua família de uma maneira que provoca mais revolta e não cura, você joga na cara de alguém o que você não deveria nem comentar, você procura uma pessoa propondo alguma coisa, e isso vai ser o fim da sua história, o fim das suas finanças, o fim dos seus projetos, ei, você precisa ficar perto de quem abre porta, o nosso Deus tem a chave de qualquer porta para a nossa vida, uma porta de cura física, cura emocional, cura financeira, cura espiritual. Agora, se você não é obediente a Deus, você está distante de quem tem a chave. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos obediência. Ah, pastor, todo o namoro que eu tenho, eu vou para motel mesmo, mas quando eu casar, eu vou ser fiel a Deus. Ah, pastor, eu bebo todas, mas assim, quando eu assumir liderança de célula, aí eu vou segurar. É, pastor, eu tenho uns negocinhos meio cambalacho aí, que eu faço aí no órgão público, mas quando eu enriquecer, resolver um problema, pagar minha casa, comprar meu, minha cobertura, aí eu vou parar, vou só trabalhar de forma correta. É, talvez você nem precise comprar cobertura não, que você vai arrumar uma vaguinha lá em Bangu. Ó, 0,800, cara. Comida, roupa lavada, uniforme. É legal demais. Você está esperando atingir um ponto, para depois ser fiel. Pode ser que você nem chegue a esse ponto. Para se lascar. Ah, não, é, é que a minha mulher, ela, ela é meio assim na nossa intimidade. Então, quando a minha mulher se tornar uma mulher diferente nisso, aí eu não vou mais ser grosso com ela, não vou mais tratá-la assim. Cara, ela nunca vai mudar se você não adocicar essa forma de agir com ela. Você está querendo que uma coisa aconteça, para depois você mudar sua postura, irmãos, obediência a Deus, eu tenho que tratar minha esposa como Deus manda tratar, e não pelo que ela fez ou falou, na expectativa de que Deus vai agir sobre ela, a mesma coisa ela comigo, nós com os nossos filhos, Deus é que tem que agir, porque muitas vezes você fala, 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 e não aprende, não, não entende. Só quando se arrebenta a corda. E vai se arrebentar. E às vezes é bom se arrebentar. O filho pródigo, não foi? Não foi? Voltou como? Pai, I love you. Getime. É ou não é? Pô, voltou coladão com o pai, apaixonado pelo pai. Mas primeiro teve que fazer o quê? Comer comida de porco. Passar fome, passar frio, passar necessidade, dificuldade. Ei, não se importe se alguém que você ama passar por um sofrimento. Às vezes é a única forma dele entender que a obediência a Deus é o caminho. Não perca a sua paz, porque alguém que você ama está se arrebentando. Às vezes você tenta ajudar quem está se arrebentando, você está atrapalhando Deus. você está afastando Deus de um propósito nessa vida, porque é só a dor que vai fazer entender, que obedecer a Deus não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. Terceiro motivo pelo qual a gente precisa obedecer a Deus, vale a pena, é porque você tem a convicção de que o Espírito vai te renovar a cada dia, quando você é obediente a Deus, o Espírito Santo te renova, renova tuas forças, renova tuas baterias, renova teus sentimentos, renova tua paz, pastor, por que você diz isso? Porque no versículo 32, nós demos assim, nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem nós estamos conscientes de tudo que está acontecendo, e o Espírito Santo é que tem sido entregue a gente a cada dia pelo Senhor, os apóstolos estavam recebendo influência o tempo inteiro do Espírito, por isso que eles estavam dando conta de suportar prisão naquela época, imagina a prisão dois mil anos atrás, hoje é esquisito, imagina na época, imagina, a estrutura de higiene que existia numa prisão naquela época, zero. Açoite, pegava a pessoa açoitava, hoje está proibido, aqui no Brasil ninguém é açoitado. Bem, não que eu saiba, mas naquela época, pegava e falava, não, 30 açoites, tiras de couro, amarradas numa haste, aquilo ia cortando as costas da pessoa, ficava em carne viva, quando viu o segundo açoite, já batia já, numa pele machucada, ia ferindo, ia ferindo, ia ferindo, ficava aquela mistura de linfa com sangue, aquele aguaceiro todo, aquilo ardia demais, e depois, não tinha remédio não, depois aquilo ia inflamando, está na prisão, Vai inflamando, vai ardendo, a noite inteira ardendo. Ei, pensa no que é isso. Não é simples não, mas meus queridos, o Espírito Santo os confortava. O Espírito Santo se revelava. O Espírito Santo os fortalecia. Eu não sei como você está. Em que área da sua vida você precisa de um renovo do Espírito Santo hoje? Em que área da sua vida hoje você está meio bagunçado? Sua vida sentimental? Medo. Medo por um filho? Medo por uma mulher? Medo por um marido? Medo pela doença de uma mãe? Qual é a área da sua vida que está bagunçada hoje? Uma dívida? Um custo operacional enorme na sua empresa e nenhuma perspectiva de entrada para esse mês de janeiro, que é um mês de baixa? Ei, fica perto do anjo, ele abre porta. Fica perto do anjo. Ele tem essa mania de abrir porta para você falar assim, é só o anjo mesmo. Porque tem muita porta que Deus abre que você fala, maior sorte. Tem muita porta que Deus abre que você fala assim, eu arrebento. Eu sou o cara. Uma vez o camarada foi contratado no dia 28 de dezembro. Já viu alguém ser contratado dia 28 de dezembro? Aí eu fui falar com ele, falei, rapaz, só Deus meu, é, pô, no, no, batalhei pastor, é, batalhou miserável, 28 de dezembro, tem batalha para 28 de dezembro, ninguém é contratado 28 de dezembro rapaz, quem vai contratar, contrata em janeiro, se for contratar, 28 de dezembro você consegue emprego, você já entra no ano novo empregado, olha isso, é um milagre rapaz, é um milagre, se os crentes tivessem mais convicção... da sua salvação... das garantias em Deus... da sua filiação a Deus... de que nós somos o povo adquirido por Deus... a nação santa de Deus... que nós somos os profetas de Deus... que nós somos a boca de Deus nesse mundo... que nós somos os instrumentos de Deus... que Deus não conta com outra pessoa... a não ser nós mesmos... se nós nos víssemos como a escolha de Deus... nós não nos entregaríamos... a tantos sentimentos ruins... a tantas dores... Há tantas incredulidades, porque nós deixaremos o Espírito nos renovar. Mas quem é o homem obediente? Quem é essa pessoa obediente? Tem dois princípios aqui no texto que a gente não pode esquecer. Primeiro, é aquele que prioriza a vontade de Deus, em detrimento de qualquer outro sentimento. Obediente é quem prioriza a vontade de Deus independente de qualquer outro sentimento, porque no versículo 29, a gente lê, é preciso obedecer antes a Deus, que aos homens, eu vou obedecer a Deus, eu não vou obedecer a minha vontade, e nem a vontade de ninguém para mim, Deus em primeiro lugar, gente, obediente, é alguém que não negocia com seus desejos, porque o nosso desejo, ele nos conduz para lugares ruins, os nossos desejos nos enganam, a Bíblia diz que enganoso é, o coração do homem, o meu desejo faz eu dizer que é listo, o que Deus disse que não é, o meu desejo faz eu achar que agora se pode, o que na igreja antigamente não podia, é porque agora a igreja evoluiu, evoluiu, será que evoluiu mesmo? será, ou será que ela regrediu, talvez evoluiu em frequência, mas será que ela aumentou em, em qualidade, eu me lembro que um pastor amigo do meu pai, ou conhecido do meu pai, eu não lembro certinho, ele acordou de manhã cantando uma música, e o meu pai cantava para mim quando eu era pequeno essa música, a música diz mais ou menos assim, não sei se eu vou lembrar tudo, Vou passo a passo, lentamente, ao céu vai me levar. Faz-me lembrar do bom Jesus, a cruz a carregar. Mas a cruz passou, ele ao céu galgou, eu vou lá chegar também. Jesus, bom lugar, foi nos preparar. Vinde benditos de meu Pai. E eu ficava pensando naquelas canções que falavam do céu. Hoje a gente acorda de manhã e a música que a gente canta é, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou ficar rico e enricar. Meu inimigo vai morrer, e minha vizinha, linguaruda vai sofrer. Gente, dê uma olhada em quanta canção materialista que a gente tem hoje. Nada contra você falar de vitória, de conquista. Não, porque isso é Bíblia. O problema é que a gente está mais conectado às coisas da terra que no céu. A gente está mais preocupado com o nosso umbigo do que com o nosso serviço. Quantos que estão aqui sentados, você não faz nada aqui na igreja? Fala a verdade. Não olha para mim, não. Quantos aqui... Quantos aqui, que no ano passado, você não trouxe um visitante na igreja? Um. Não olha para mim, não. Estou falando em geral. Quantos aqui, você não viu uma pessoa se batizando fruto da tua vida, da tua alma, da tua entrega? Será que 2019 vai ser replay do insucesso? Será que 2019 vai ser replay da área que você falhou? Não. Não. 2019 tem que ser o ano da sua aventura com Deus, da sua obediência a Deus, ainda que no seu dia a dia, no seu dia, a dia nas suas coisas, as coisas estão meio, meio esquisitas ainda, as coisas não estão tão boas, você tem que priorizar o céu, Jesus, o Espírito Santo, claro, vivemos na terra, temos que comer, pagar conta, faz parte, mas não é a nossa prioridade, vive em Deus e o restante, ele fará, ele vai dar direção, vai dar visão, vai colocar pessoas certas no seu caminho. Em último lugar, quem é o homem obediente? Primeiro, é aquele que prioriza a vontade de Deus em detrimento de qualquer sentimento. Segundo, é alguém consciente que a obediência não elimina resistência dá uma olhada no versículo 18, no versículo 18 nós lemos, por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública, os caras pregavam cura, os caras pregavam amor, pregavam bondade, qual foi a recompensa? Cadeia, você viveu obediência, não significa o fim da resistência. Agora tem uma coisa boa. Quando você vai numa academia e tem um peso, e você pega aquele peso e você levanta aquele peso, e você levanta e você levanta, ele faz uma resistência. Mas aquela resistência, Fortalece sua musculatura. Se aquilo fosse uma pena, não ia fazer diferença nenhuma. Mas porque tem uma resistência, você cria musculatura. Ei, na vida, nós temos algumas resistências, mesmo sendo obedientes. Mas deixa eu te falar, Deus está gerando musculatura. Para você dar um salto que você nunca deu. Para você levantar alguma coisa que você achou que você não ia conseguir levantar. Para você agarrar uma coisa e não deixar ninguém tomar. Com mais força. Para ninguém pegar. Às vezes a gente reclama das existências. Porque a gente não compreende a musculatura que Deus está gerando. Alguém que levanta 10 quilos, hoje com dificuldade, daqui a algum tempo, levanta 30, com facilidade, por quê? Porque criou musculatura, e se Deus quer te levar para um voo mais alto? E se Deus tem um peso maior, que você hoje não dá conta de carregar? E ele tem que criar hoje musculatura. Senão você ganha. Levantei 5 quilos e você fica feliz da vida. Levantei 5 quilos e o seu músculo mais murcho do que não sei o que. E você é feliz da vida porque levantou 5 quilos. Ei, Deus quer tonificar a sua vida para você ajudar a carregar alguém. Então hoje eu queria te falar uma coisa. 2019 generosos como o Pai se nós quisermos ser generosos com as pessoas agindo como o Pai faria nós temos que ter a generosidade conosco mesmo de falar eu vou viver a obediência e eu vou viver a partir da obediência em Deus a influência curve a sua cabeça nesse momento. Eu queria perguntar quantas pessoas aqui nessa manhã foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E você reconhece que você não tem sido tão obediente? Você reconhece que você não tem buscado a Deus como deveria? Você não tem se dedicado ao Senhor com todo o seu coração? E muitas vezes você tem negociado. Porque tá meio difícil ser obediente. Porque as coisas não estão tão boas quanto você gostaria. Então você negocia. Aí você fala o que não deve. Você faz o que não deve você anda com quem não deve, você namora como não deve, você faz negócio como não deve, você chega atrasado no culto, você não faz nada na igreja, você não vai para a célula, não obedece o seu pastor que fala todo mundo em célula, você não aceita ser discipulado, porque você acha que você está acima do bem e do mal, não tem ninguém melhor que você para te discipular, você é o tal, isso é vaidade sua, é bobagem sua, não te ajuda em nada, mas hoje aqui você quer ser obediente a Deus, e talvez você tenha até fechado uma célula porque você foi desobediente tinha uma dificuldade era para criar musculatura, você abandonou a célula e era para você estar pastoreando vidas hoje eu não sei quantos aqui estão vivendo uma vida longe da presença e da influência e do domínio de Deus, mas hoje você pode se arrepender e falar Senhor me perdoe eu quero recomeçar contigo eu quero viver em Ti eu quero uma vida ajustada com o Senhor. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero ter a alegria de ser obediente. Eles foram açoitados e ficaram alegres, porque foram pela obediência. Senhor, eu quero hoje que a obediência tome a minha vida. Porque eu acredito que o final da obediência é uma grande intervenção do alto da minha vida. Passo por desertos, mas vou chegar ao oásis da tua vontade. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar? Se você quer começar uma nova vida com Jesus hoje, repita comigo a sua oração. Ninguém precisa ouvir. Diga assim onde você está. Santo Deus, eu quero pedir perdão dos meus pecados. E eu reconheço que eu não tenho sido obediente como deveria. Mas eu nesse momento quero viver a obediência ao Senhor muda minha história Senhor muda os meus valores me ajuda a viver na tua presença Senhor eu confio que se andar contigo a chave está na mão do teu anjo, ele abre a porta que eu preciso perdoa os meus pecados Senhor fortalece a minha fé eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida não como um amuleto que eu de vez em quando uso mas como meu Salvador, meu Senhor, meu Dirigente, e é no nome de Jesus que eu oro agora, amém.